2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Cuarto libro, El Mayor Cavalcanti Capítulo primero, El Alce y la Baja Transcurridos unos días después del encuentro referido en el capítulo anterior, Alberto de Morsef fue a hacer una visita al conde de Montecristo, a su casa de los campos elicios, que había adquirido ya el aspecto de palacio que acostumbraba a dar el conde de Montecristo a una de sus moradas más provisionales. Iba a reiterarle las gracias de la señora de Danglars. Alberto iba acompañado de Luciano de Bray, el cual unió a las palabras de su amigo algunas frases corteses que no le eran habituales y cuyo fin no pudo penetrar el conde. Le pareció que Luciano venía a verle impulsado por un sentimiento de curiosidad y que la mitad de ese sentimiento emanaba de la calle de chosté En efecto, era de suponer sin temor de engañarse que al no poder la señora Danglars conocer por sus propios ojos el interior de un hombre que regalaba caballos de treinta mil francos y que iba a la ópera con una esclava griega que llevaba un millón de diamantes, había suplicado a la persona más íntima que le diese algunos informes acerca de tal interior mas el conde aparentó no sospechar que pudiera haber la menor relación entre la visita de Luciano y la curiosidad de la baronesa. ¿Mantiene las relaciones casi continuas con el barón de Danglars? Preguntó Alberto de Morcef. Oh sí, señor conde, bien sabe lo que le he dicho. ¿Todavía continúa eso? Más que nunca, dijo Luciano. Es un negocio corriente. Y juzgando sin duda a Luciano que esta palabra mezclada en la conversación le daba derecho a permanecer extraño a ella, colocó su lente en su ojo y, mordiendo el puño de oro de su bastón, comenzó a pasear lentamente alrededor de la sala examinando las armas y los cuadros. —¡Ah! —dijo Montecristo—, al oírle hablar de eso no creí en verdad que se hubiese tomado una resolución. —¿Qué quiere? Las cosas marchan sin que nadie lo sospeche, mientras que usted no piensa en ellas. Ellas piensan en usted y cuando vuelve usted queda asombrado del gran trecho que han recorrido. Mi padre y el señor Danglars han servido juntos en España, mi padre en el ejército, el señor Danglars en las provisiones. Allí fue donde mi padre, arruinado por la revolución, y el señor Danglars, que no tenía patrimonio, empezaron a hacerse ricos. Sí, efectivamente, dijo Montecristo. Creo que durante la visita que le he hecho el señor Danglars me ha hablado de eso. Y dirigió una mirada a Luciano, que en aquel momento estaba hojeando un álbum. La señorita Eugenia es una joven bellísima. Creo que se llama Eugenia, ¿verdad? —¡Bellísima! —respondió Alberto—, pero de una belleza que yo no aprecio. Soy indigno de ella. Habla de su novia como si ya fuese su marido. —¡Oh! —exclamó Alberto mirando lo que hacía Luciano. —¿Sabe? —dijo Montecristo bajando la voz—, que no me parece muy entusiasmado con esa boda. —La señorita Danglars es demasiado rica para mí —dijo Morsef. Eso me asusta. Va, —dijo Montecristo. —Razón de más. ¿No es usted también rico? Mi padre tiene algo como unas cincuenta mil libras de renta y me dará diez o doce mil cuando me case. Algo modesto es eso, sobre todo en París, pero no todo consiste en el dinero. Algo valen un nombre esclarecido y una elevada posición social. Su nombre es célebre, su posición magnífica y además el conde de Morsef es un soldado. Y gusta ver que se enlaza la integridad de Vallardo con la pobreza de Duguesclin. El desinterés es el rayo de sol más hermoso a que puede relucir una noble espada. Yo encuentro esta unión muy conveniente. La señorita Danglars le enriquecerá y usted la ennoblecerá. Alberto movió la cabeza y se quedó pensativo. Aún hay más, dijo. Confieso, repuso Montecristo, que me cuesta trabajo el comprender esa repugnancia hacia una joven hermosa y rica. Oh, Dios mío, dijo Morsef, esa repugnancia no es tan solo de mi parte. ¿De quién más? Porque usted mismo me ha dicho que su padre desea ese enlace. De parte de mi madre, la ojeada de mi madre es prudente y segura pues bien, no se sonría al hablarle yo de esta unión, tiene yo no sé qué prevención contra los danglars, oh, dijo el conde con un tono algo afectado, eso se concibe fácilmente, la condesa de Morsef, que es la distinción, la aristocracia y la delicadeza personificada, vacila en tocar una mano vasta, grosera y brutal, nada más sencillo, yo no sé si es eso, dijo Alberto, pero lo que sé es que este casamiento la hará desgraciada, ya debían haberse reunido para hablar del asunto hace seis semanas, pero tuve tales dolores de cabeza. «Verdaderos», dijo el conde sonriendo. «Oh, sí, sin duda el miedo. En fin, aplazaron la cita hasta pasados dos meses. No corría prisa, como comprenderá. Yo no tengo todavía más que veintiún años y Eugenia diecisiete, pero los dos meses expiran la semana que viene. Se consumará el sacrificio. No puede comprender, conde, qué apurado me encuentro. Ah, qué dichoso es al ser libre». Pues bien, sea libre también. ¿Quién se lo impide? Diga. Oh, sería un desengaño muy grande para mi padre si no me casara con la señorita Danglars. -Pues cases entonces, dijo el conde encogiéndose de hombros. Sí, dijo Morsef, mas para mi madre no sería eso desengaño, sino una pesadumbre mortal. Entonces no se case, exclamó el conde. Yo veré, lo reflexionaré. Usted me dará consejos, no es verdad, y si es posible, me librará del compromiso. Oh. Por no dar un disgusto a mi pobre madre, sería yo capaz de quedar reñido hasta con el conde, mi padre. Montecristo se volvió, parecía sumamente conmovido. Vaya, dijo a Debray, que estaba sentado en un sillón, en un extremo del salón, con un lápiz en la mano derecha y en la izquierda una cartera. ¿Hace algún croquis de uno de esos cuadros? Yo, dijo tranquilamente. Oh sí, un croquis, amo demasiado la pintura para eso. No, estoy haciendo números. Sí, cálculo. Esto le atañe indirectamente, Visconde, calculó lo que la casa Danglars de ha debido ganar en la última alza de Haití. De 206 subieron los fondos en tres días a 409, y el prudente banquero había comprado mucho a 206. He debido ganar por lo menos mil libras. ¿No es esa su mejor jugada? Dijo Morsef. ¿No ha ganado este año un millón? Escuche, querido, dijo Luciano. Escuche, Montecristo, que le dirá como los italianos. ¡Denaro a Santita! ¡Meta de la meta! Y es mucho todavía, así que cuando me hablan de esto me encojo de hombros. Pero no hablaba de Haití, dijo Montecristo. Oh, Haití, eso es otra cosa. Ese cartel del guillotaje francés, se puede amar el Whist, se puede amar el Boston y sin embargo cansarse de todo eso. El señor Danglars vendió ayer a 409 y se embolsó 300 mil francos. Si hubiese esperado a hoy, los fondos bajaban a 205 y en vez de ganar 300 mil, perdía 20 o 25 mil. —¿Y por qué han bajado los fondos de 409 a 205? —preguntó Montecristo. —Perdone, soy muy ignorante en todas esas intrigas de la bolsa. —Porque —respondió Alberto— las noticias se siguen unas a otras y no se asemejan. —¡Ah, diablo! —dijo el conde. —El señor Danglars juega a ganar o perder 300 mil francos en un día. —Será inmensamente rico. —No es él quien juega —exclamó vivamente Luciano. —Es la señora Danglars. Es una mujer verdaderamente intrépida. —Pero usted, que es razonable, Luciano, y que conoce la poca seguridad de las noticias, puede que esté en la fuente. —Debería impedirlo —dijo Morcef sonriendo. —¿Cómo es eso posible si a su marido no le hace ningún caso? —respondió Luciano. —Usted conoce el carácter de la baronesa. Nadie tiene influencia sobre ella y no hace absolutamente sino lo que quiere. —Ah, si yo estuviera en su lugar —dijo Alberto. —Y bien, yo la curaría. Le haría un favor a su futuro yerno. —Pues cómo. Nada más sencillo. Le daría una lección. ¿Una lección? Sí, su posición de secretario del ministro hace que dé mucha fe a sus noticias. Apenas abre la boca, al momento son taquigrafiadas sus palabras. Hágale perder unos cuantos miles de francos y esto la volverá más prudente. No le entiendo, murmuró Luciano. Pues bien, claro, me explico, respondió el joven con una sencillez que nada tenía de afectada. Anúnciele el mejor día una noticia telegráfica que solo usted haya podido saber. Por ejemplo, que Enrique IV le vieron ayer en casa de Gabriela. Esto hará subir los fondos, ella obrará inmediatamente según la noticia que le haya dado y seguramente perderá cuando Beauchamp escriba al día siguiente en su periódico. Personas mal informadas han dicho que el rey Enrique IV fue visto ayer en casa de Gabriela, esta noticia es completamente falsa, el rey Enrique IV no ha salido de Pont Neuf, Luciano se sonrió. El conde, aunque indiferente en apariencia, no había perdido una palabra de esta conversación, y su penetrante mirada creyó leer un secreto en la turbación del secretario del ministro. De esta turbación de Luciano, que no fue advertida por Alberto, resultó que Debray, abreviase su visita, se sentía evidentemente disgustado. El conde, al acompañarle hacia la puerta, le dijo algunas palabras en voz baja a las cuales respondió, «Con mucho gusto, señor conde, acepto». Montecristo se volvió hacia Morsef. «No piensa», le dijo, «que ha hecho mal en hablar de su suegra delante de Debray». Escúcheme, conde, dijo Morcerf. no digan adelante una palabra acerca de esto. Diga la verdad, la condesa se opone a ese matrimonio, rara vez viene a casa la baronesa y mi madre, creo, no ha estado dos veces en su vida en la de la señora Danglars. Entonces, dijo el conde, eso me alienta a mí a hablarle con franqueza. El señor Danglars es mi banquero, el señor de Bidford me ha colmado de atenciones en agradecimiento al servicio de una dichosa casualidad me proporcionó hacerle. Bajo todo esto, yo descubro una infinidad de comidas y diversiones, y además, para tener siquiera el mérito de adelantarme, si quiere, he proyectado reunir en mi casa de campo de Utsol al señor y la señora d'Anglars y al señor y la señora de Billford. Yo le invito a esa comida, así como al conde y a la condesa de Morsef. Esto sin que nadie sospeche que ha de ser una entrevista matrimonial. Por lo menos, la señora condesa de Morsef no considerará la cosa así, sobre todo si el varón d'Anglars... «Me hace el honor de no traer a su hija. De lo contrario, su madre me cobraría antipatía. De ningún modo quiero yo que suceda esto, y haré todo lo posible porque no llegue a odiarme». «A fe mía, conde», dijo Morsef. «Le doy mil gracias por esa franqueza que usa conmigo», y aceptó la proposición que me hace. «Dice que no quiere que mi madre le cobre antipatía y sucede todo lo contrario». «Lo cree así», exclamó el conde con interés. «Oh, estoy seguro». Cuando se separó el otro día de nosotros, estuvimos hablando una hora de usted. Pero vuelvo a lo que decíamos antes. Pues bien, si mi madre pudiese saber esa atención de su parte, estoy seguro de que le quedaría sumamente reconocida. Es verdad que mi padre se pondría furioso. Montecristo soltó una carcajada. Y bien, dijo Morsef, ya está prevenido. Pero ahora que me acuerdo, no solo su padre se pondrá furioso. El señor y la señora Danglars me considerarán como a un hombre de malas maneras. Saben que nos tratamos con cierta intimidad, que es mi amigo parisiense más antiguo, y si no se encuentra en mi casa, me preguntarán por qué no le he invitado. Al menos busque un compromiso anterior que tenga alguna apariencia de probabilidad, y del cual me dará parte por medio de cuatro letras. Ya sabe, con los banqueros solo los escritos son válidos. Yo haré otra cosa mejor, señor conde, dijo Alberto. Mi padre quiere ir a respirar al cir del mar. ¿Qué día tiene señalado para su comida? El sábado. Hoy es martes, bien, mañana por la tarde partimos, y pasado estaremos en Treport. Sabe, señor Conde, que es un hombre muy complaciente en proporcionar así todas las personas su comodidad? Yo, en verdad que me tienen más de lo que valgo, deseo serle útil y nada más. ¿Qué día empezará a hacer las invitaciones? Hoy mismo. Pues bien, corro a casa del señor Danglars y le anuncio que mañana mi madre y yo saldremos de París. Yo no le he visto, por consiguiente, no sé nada de su comida. ¿Qué loco es? ¿Y el señor de Bray, que acaba de verle en mi casa? Ah, es cierto. Al contrario, yo he visto y le he convidado aquí sin ceremonia y me ha respondido ingenuamente que no podía aceptar porque partía para Treport. Pues bien, ya está todo arreglado, pero usted vendrá a ver a mi madre entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana es difícil, porque estarán ocupados en sus preparativos de viaje. Pues bien, haga otra cosa, antes no era más que un hombre encantador, será un hombre adorable. ¿Qué he de hacer para llegar a esa sublimidad?, ¿Qué debe hacer? Sí, eso es lo que pregunto. Es libre como el cir. Venga a comer conmigo. Seremos pocos, usted, mi madre y yo solamente. Aún no ha casi conocido a mi madre, pero la verá de cerca. Es una mujer muy notable y no siento más que una cosa, y es no encontrar una mujer como ella con veinte años menos. Pronto habría, se lo juro, una condesa y una viscondesa de Morsef. En cuanto a mi padre, no le encontrará en casa, está de comisión y como en la del gran canciller. Venga, hablaremos de viajes. Usted que ha visto el mundo entero, nos hablará de sus aventuras. Nos contará la historia de aquella bella griega que estaba la otra noche con usted en la ópera y a la que llama su esclava y a quien trata como a una princesa. Hablaremos italiano y español. Acepta, mi madre le dará las gracias. También yo se las doy, dijo el conde. El convite es de los más halagueños y siento vivamente no poder aceptarlo. Yo no soy libre, como piensa, tengo por el contrario una cita de las más importantes. Oh, acuérdese, conde, que me acaba de enseñar cómo se zafa uno de las cosas desagradables. Necesito una prueba. Afortunadamente, yo no soy banquero como el señor Danglars, pero le prevengo que soy tan incrédulo como él. Por lo mismo voy a dársela, dijo el conde, y llamó. Mmm, dijo Morsef, ya son dos veces seguidas que rehúsa comer con mi madre. Ha tomado ese partido, conde. Montecristo se estremeció. Oh, no lo crea, dijo. Además, pronto le mostraré lo contrario. Bautista entró y se quedó a la puerta en pie y esperando. Yo no estaba prevenido de su visita, ¿no es verdad? Es tan extraordinario que no aseguraría que no lo estuviese. Por lo menos no podía adivinar que me invitaría a comer. O, oh, en cuanto a eso, es probable. Escuche, Bautista, ¿qué le dije yo esta mañana cuando le llamé a mi gabinete de estudio? Que no dejase entrar a nadie a ver al señor conde después de las cinco, respondió el criado. ¿Y qué más? «¡Oh, señor conde!» dijo Alberto. «No, no, quiero absolutamente librarme de esa reputación misteriosa que me ha adjudicado mi querido Visconde. Es muy difícil representar eternamente el Manfredo». «¿Qué más?» continué Bautista. «Enseguida no recibir más que el señor mayor Bartolomé Calvancanti y a su hijo». «Ya lo oye, al señor mayor Bartolomé Calvancanti de la más antigua nobleza de Italia». Además, su hijo, un apuesto joven de su edad o poco más, Visconde, que lleva el mismo título que usted y que hace su entrada en el mundo con los millones de su padre. El mayor me trae esta tarde a su hijo Andrés, el contesino, como decimos en Italia. Me lo confía y yo lo protegeré si tiene algún mérito. ¿Me ayudará, no es así? —Desde luego. ¿Es algún antiguo amigo suyo ese mayor Calvancanti? —preguntó Alberto. —No, por cierto, es un digno señor muy modesto, discreto, como muchos de los que hay en Italia — descendiente de una de las más antiguas familias. Lo he encontrado muchas veces en Florencia, en Bolonia, en Luca, y me ha avisado de su llegada. Los conocimientos de viaje son exigentes, reclaman de usted en todas partes la amistad que se le ha manifestado una vez por casualidad. Este mayor Calvancanti va a volver a París, que no ha visto más que de paso en tiempos del imperio, y va a helarse a Moscú. Yo le daré una buena comida y me dejará a su hijo. Le prometeré vigilarle, le dejaré hacer todas las locuras que quiera y estamos en paz. Estupendo, dijo Alberto. Veo que es un excelente mentor. Adiós pues, estaremos de vuelta el domingo. A propósito, he recibido noticias de Francia. Ah, de veras, dijo Montecristo. ¿Sigue divirtiéndose en Italia? Creo que sí, no obstante, le echa mucho de menos. Dice que es el sol de Roma que sin usted está eclipsado. Yo no sé si aún llega a decir que llueve, aún persisten errores fantásticos, y he aquí por lo que le echa de menos. Es un muchacho muy simpático, dijo Montecristo, y por el cual he sentido una viva simpatía la primera tarde que le vi buscando una cena cualquiera, y que tuvo a bien aceptar la mía. Creo que es el hijo del general de Piney, el mismo que fue tan vilmente asesinado en 1815, por los bonapartistas, cierto, ¿no tiene él proyectos de matrimonio? Sí, debe casarse con la señorita de Vilford, ¿eso es cierto? «Tan cierto como que yo debo casarme con la señorita Danglars», respondió Alberto riendo. «¿Se ríe?» «Sí». «¿Y por qué?» «Porque creo que Franz tiene tanta simpatía por su matrimonio como la hay entre la señorita Danglars y yo. Pero en verdad, conde, que hablamos de las mujeres como las mujeres hablan de los hombres. Esto es imperdonable». Alberto se levantó. «Se va, me gusta la pregunta. Hace dos horas que le estoy molestando y tiene la bondad de preguntarme si me voy». «Oh, de ningún modo». En verdad, conde, usted es el hombre más diplomático de la tierra. Y sus criados, qué bien educados están, especialmente el señor Bautista. Jamás he podido tener uno como ese. Los míos parece que toman el ejemplo de los del teatro francés, que precisamente porque no tienen que decir más que una palabra, siempre la dicen mal. Con que si despide alguna vez a Bautista, se lo pido para mí antes que nadie. Convenido, respondió Montecristo. No es eso todo. Salude de mi parte a su discreto mayor, al señor de Cavalcanti. Y si por casualidad deseas establecer a su hijo, búsquele una mujer muy rica, noble, baronesa cuando menos, yo le ayudaré de mi parte. Vaya, hasta eso llegaría. Sí, sí. Oh. No se puede decir de esta agua no beberé. Ah, conde. exclamó Morsef. ¿Qué Favor me haría y cómo le apreciaría cien veces más si lograse dejarme soltero siquiera por diez años. Todo es posible, respondió gravemente Montecristo, y despidiéndose de Alberto entró en su habitación y llamó tres veces con el timbre. Bertuccio compareció. Señor Bertuccio, le dijo: Ya sabe que el sábado recibo en mi casa de Utsol. Bertuccio se estremeció levemente. Bien, señor, dijo: Le necesito, continuó el conde, para que todo se prepare como sabe. —Aquella casa es muy hermosa, o al menos puede llegar a serlo. —Para eso sería preciso cambiarlo todo, señor conde, las paredes han envejecido. Cámbielo todo, excepto una sola habitación, la de la alcoba de Damasco encarnado. La dejará tal como está actualmente. Bertuccio se inclinó. —Tampoco tocará el jardín, pero del patio hará lo que mejor le parezca. —Me alegraría que nadie pudiese reconocerlo. —Haré todo lo que pueda para que el señor conde quede satisfecho. Sin embargo, quedaría más tranquilo si quisiera, su excelencia, darme sus instrucciones para la comida. —En verdad, mi querido señor Bertucho, —dijo el conde—, desde que está en París le encuentro desconocido. ¿No se acuerda ya de mis gustos, de mis ideas? Pero, en fin, ¿podría decirme, su excelencia, quién asistirá? —Aún no lo sé, y tampoco usted tiene necesidad de saberlo. Bertucho se inclinó y salió. Acababan de dar las siete y el mayordomo partió acto seguido para Utsol, según la orden que acababa de recibir. En el mismo momento, un coche de alquiler se detuvo a la puerta del palacio y pareció huir avergonzado apenas hubo dejado junto a la reja a un hombre como de cincuenta y dos años, vestido con una de esas largas levitas verdes, cuyo color es indefinible, un ancho pantalón azul, unas botas muy limpias, aunque con un barniz bastante agrietado guantes de ante, un sombrero con la forma del de un gendarme y una corbata negra. Tal era el pintoresco traje bajo el cual se presentó el personaje que llamó a la reja, preguntando si era allí donde vivía el conde de Montecristo, y que apenas hubo oído la respuesta afirmativa del portero, se dirigió hacia la escalera. La cabeza pequeña y angulosa de este hombre, sus cabellos canos, su bigote espeso y gris, fueron reconocidos por Bautista, que ya tenía conocimiento del aspecto del personaje que le esperaba en el vestíbulo. Así pues, apenas pronunció su nombre, fue introducido en uno de los salones más sencillos. El conde le esperaba allí y salió a su encuentro con aire risueño. «¡Oh, caballero! Bienvenido sea! Le esperaba». «¿De veras?» dijo el mayor Cavalcanti. «¿Me esperaba su excelencia?» «Sí, me avisaron de su visita para hoy a las siete». «De mi visita con que estaba avisado?» «Completamente». Ah, tanto mejor temía, lo confieso. Yo creía que habrían olvidado esa precaución. ¿Cuál? La de avisarle. Oh, no. Pero está seguro de no equivocarse. Segurísimo. Era quien esperaba a su excelencia. A usted, sí. Por otra parte, pronto estaremos seguros de ello. Oh, si me esperaba, dijo el mayor, no merece la pena. Al contrario, dijo Montecristo. El mayor pareció ligeramente inquieto. Veamos, dijo Montecristo. Es el marqués Bartolomé Cavalcanti, ¿verdad? «Bartolomé Cavalcanti», repitió el mayor. «Eso es». ex mayor al servicio de Austria». «Ah, era mayor», preguntó tímidamente el veterano. «Sí», dijo Montecristo. «Mayor». «Este nombre se da en Francia al grado que tenía en Italia». «Bueno», dijo el mayor. «No pregunto más, ya comprende». «Por otro lado, no viene aquí por su propio interés», repuso Montecristo. «Oh, seguramente. Viene dirigido a mí por alguna persona, ¿sí?». «Por el excelente Abate Busoni», eso es, exclamó el mayor con alegría, y tiene una carta, aquí está, démela entonces, y Montecristo tomó la carta que abrió y leyó, el mayor miraba al conde con ojos asombrados, que dirigía con curiosidad a cada objeto del salón, pero que se volvían inmediatamente hacia el dueño de la casa, esto es, oh querido abate, el mayor Cavalcanti, un digno patricio de Luca, descendiente de los Cavalcanti de Florencia, continuó Montecristo leyendo, que tiene medio millón de renta, el conde levantó los ojos por encima del papel y saludó, «Medio millón», dijo, «Diantre, querido señor Cavalcanti», «Dice medio millón», preguntó el mayor, con todas sus letras, y así debe ser, el abate Busoni es el hombre que mejor conoce todos los caudales de Europa. «De acuerdo con que sea medio millón», dijo el mayor, «pero le doy mi palabra de honor que no sabía que ascendiese a tanto, porque tendrá un mayordomo que le robará». «¿Qué quiere, señor Cavalcanti? Es preciso pasar por todo». Acaba de darme una idea, dijo gravemente el mayor. Pondrá al muy bribón en la calle, Montecristo continuó, al cual no le faltaba más que una cosa para ser dichoso. Oh, Dios mío, sí, una sola, dijo el mayor suspirando. Encontrar un hijo adorado, un hijo adorado, robado en su niñez o por un enemigo de su noble familia o por unas gitanas. A la edad de cinco años, caballero, dijo el mayor con profundo suspiro y levantando los ojos al cielo. Pobre padre, dijo Montecristo. El conde prosiguió, le devuelvo la esperanza, la vida, señor conde, anunciándole que usted le podrá hacer encontrar a ese hijo a quien busque en vano hace quince años. El mayor miró a Montecristo con una inefable expresión de inquietud, yo puedo hacerlo, respondió Montecristo, el mayor se incorporó, ah, ah, dijo, la carta era verdadera, lo dudaba querido señor Bartolomé. —No, jamás. Un hombre grave, un hombre investido de un carácter religioso como el abate Buzoni, no había de mentir. —Pero usted no lo ha leído todo, excelencia. —Ah, es verdad, dijo Montecristo. ¿Hay una postdata? —Sí, replicó el mayor. Sí, hay una postdata. Para no causar al mayor Cavalcanti la molestia de sacar fondos de casa de su banquero, le envió una letra de dos mil francos para sus gastos de viaje y el crédito contra usted de la suma de cuarenta y ocho mil francos. El mayor seguía con la mirada esta posdata con visible ansiedad. —Bueno —dijo Montecristo. —Ha dicho bueno —murmuró el mayor. —¿Con qué? —repuso el mismo. —¿Con qué? —inquirió Montecristo. —¿Con qué la posdata? —Y bien, la posdata es acogida por usted de un modo tan favorable como el resto de la carta. —Claro, ya nos entenderemos el abate Buzonillo. Usted, según veo, daba mucha importancia a esa posdata, señor Cavalcanti. Le confesaré, respondió el mayor, que confiado en la carta del abate Busoni no me había provisto de fondos, de modo que si me hubiese fallado este recurso, me habría encontrado muy mal en París. Es que un hombre como usted se puede encontrar apurado en alguna parte, dijo Montecristo. Diablo, no conociendo a nadie. Oh. pero si usted lo conocen. sí, me conocen. Con que. acabe, querido señor Cavalcanti. Con que me entregará esos cuarenta y ocho mil francos, al momento. El mayor no podía disimular su estupor. —Pero siéntese, dijo Montecristo. —En verdad no sé qué estoy pensando. Hace un cuarto de hora que le tengo aquí de pie. —No importa, señor conde. El mayor tomó un sillón y se sentó. —Ahora, dijo el conde, ¿quiere tomar alguna cosa? ¿Un vaso de jerez, de oporto, de alicante? —De alicante, puesto que tanto insiste, es mi vino predilecto. —Lo tengo excelente. —Con un bizcochito, ¿verdad? —Con un bizcochito, ya que me obliga a ello. —Montecristo llamó, se presentó Bautista, y el conde se adelantó hacia él. —¿Qué trae? —preguntó en voz baja. —El joven está ahí —respondió en el mismo tono el criado. —Bien, ¿dónde le ha hecho entrar? —En el Salón Azul, como había mandado su excelencia. —Perfectamente, traiga vino de alicante y bizcochos. Bautista salió de la estancia. —En verdad —dijo el mayor—, le molesto de una manera. —Va, no lo crea —dijo Montecristo—. Bautista entró con los vasos, el vino y los bizcochos, el conde llenó un vaso y vertió en el segundo algunas gotas del rubí líquido que contenía la botella cubierta de telas de araña y de todas las señales que indican lo añejo del vino, el mayor tomó el vaso lleno y un bizcocho, el conde mandó a Bautista que colocase la botella junto a su huésped, que comenzó por gustar el alicante con el extremo de sus labios, hizo un gesto de aprobación e introdujo delicadamente el bizcocho en el vaso. —De modo caballero —dijo Montecristo—, usted vivía en Luca, era rico, noble, gozaba de la consideración general. —¿Tenía todo cuanto puede hacer feliz a un hombre? —Todo excelencia —dijo el mayor comiendo el bizcocho—, absolutamente todo. Y no faltaba más que una cosa a su felicidad. —¡Ay, una sola! —repuso el mayor—, encontrar a su hijo. —¡Ah! —exclamó el mayor tomando un segundo bizcocho—, eso únicamente me faltaba. El digno mayor levantó los ojos al cielo e hizo un esfuerzo para suspirar. «Veamos ahora, señor Cavalcanti», dijo Montecristo, «¿de dónde le vino ese hijo tan adorado? Porque a mí me habían dicho que usted había permanecido en el celibato». «Así creía, caballero», dijo el mayor, «y yo mismo...» «Sí», repuso Montecristo, «y usted mismo había acreditado ese rumor, un pecado de juventud que usted quería ocultar a los ojos de todos». El mayor asumió el aire más tranquilo y más digno que pudo, mientras bajaba modestamente los ojos para asegurar su aplomo o ayudar a su imaginación mirando de reojo al conde, cuya sonrisa anunciaba siempre la más benévola curiosidad. «Sí, señor», dijo, «falta que yo quería ocultar a los ojos de todos». «No por usted», dijo Montecristo, «porque un hombre no se inquieta por esas cosas». «Oh, no por mí, ciertamente», dijo el mayor sonriendo maliciosamente. «Sino por su madre», dijo el conde. «Eso es», exclamó el mayor tomando un tercer bizcocho. «Por su pobre madre». «Beba, querido Cavalcanti», dijo Montecristo llenando un tercer vaso. «La emoción le embarga». «Por su pobre madre», murmuró el mayor haciendo los mayores esfuerzos por humedecer sus párpados con una falsa lágrima, que según tengo entendido pertenecía a las primeras familias de Italia, según creo. «Patricia de Fiesole, señor conde, Patricia de Fiesole», y se llamaba «Desea saber su nombre». Es inútil que me lo diga, dijo el conde. Lo sé yo. El señor conde lo sabe todo, dijo el mayor, inclinándose. Olivia Corsinari. No es verdad. Olivia Corsinari. Marquesa. Marquesa. y finalmente se casó con ella, a pesar de la oposición de la familia. Señor conde, al fin y al cabo me casé. Y trae en regla los papeles, repuso Montecristo. ¿Qué papeles? preguntó el mayordomo. Su acta de casamiento con Olivia Corsinari y la fe de bautismo del niño. No se llamaba Andrés. Creo que sí, dijo el mayor. ¿Cómo? ¿No está seguro? Diantre. Hace mucho tiempo que le he perdido. Es justo, dijo Montecristo. En fin, trae todos esos papeles. Señor Conde, con gran sentimiento de mi parte, le anuncio que no sabiendo lo necesarios que eran, se me olvidó traerlos. Diablo. exclamó el Conde. Tanto urgían como que son indispensables. El mayor se rascó la frente. Ah. perbacho. dijo. indispensables. —Claro está, y si surgiesen aquí algunas dudas acerca de su casamiento, de la legitimidad de su hijo —Es verdad, dijo el mayordomo, podría muy bien suceder, eso sería muy triste para ese joven, sería fatal, pudiera hacerle perder algún magnífico casamiento. —¡Oh, pecato! En Francia ya comprenderá, hay en este asunto mucha severidad. No basta como en Italia ir a buscar a un sacerdote y decirle, nos amamos, échenos la bendición. Hay casamiento civil y para casarse civilmente se necesitan papeles que hagan constar la identidad de las personas. Pues ahí está la desgracia, me faltan esos documentos. Por fortuna los tengo yo, dijo Montecristo. ¿Usted? Sí. ¿Que usted los tiene? Sí. Ah, dijo el mayor, he aquí una felicidad que yo no esperaba. Diantre, ya lo creo, no se puede pensar en todo a la vez. Otro, felizmente la abate ha pensado en ello en lugar. Oh, el abate, qué hombre tan amable. Es un hombre precavido. Es un hombre admirable, dijo el mayor, y se los ha enviado. Aquí están. El mayor juntó las manos en señal de admiración. Se ha casado con Olivia Corsinari en la iglesia de San Pablo de Montecatini. Aquí tiene el certificado del sacerdote. Afemía, este es, dijo el mayor, mirándolo estupefacto. Y esta es la partida de bautismo de Andrés Cavalcanti, dada por el cura de Zarabeza. Todo está en regla, dijo el mayor. —Tome entonces estos papeles que a mí no me hacen ninguna falta. Los entregará a su hijo, que los guardará cuidadosamente. —Ya lo creo. Si los perdiese... —¿Si los perdiese qué? —preguntó Montecristo. —Sería muy difícil procurarse otros —repuso el mayor. —Muy difícil, en efecto —dijo Montecristo. —Casi imposible —respondió el mayor. —Me alegro que comprenda el valor de esos documentos. —Los miro como impagables. —Ahora —dijo Montecristo— en cuanto a la madre del joven... En cuanto a la madre del joven, repitió el mayor lleno de inquietud. En cuanto a la marquesa Corsinari, Dios mío, dijo el mayor quien a cada palabra se enredaba en una nueva dificultad. ¿Tendría acaso necesidad de ella? No, señor, repuso Montecristo. Por otra parte, ah, ah, sí, dijo, ah, pagado su tributo a la naturaleza. Ah, sí, dijo vivamente el mayor. Ya lo sé, repuso Montecristo, murió hace diez años. —Y todavía lloro yo su muerte, señor —dijo el mayor, sacando de su bolsillo un pañuelo a cuadros y enjugándose alternativamente primero el ojo izquierdo y después el derecho. —¿Qué quiere? —dijo Montecristo. —Todos somos mortales. Ahora ya comprenderá, señor Cavalcanti, que es inútil que en Francia se sepa que está separado desde hace quince años de su hijo. Todas esas historias de gitanos que roban niños no están en boca de todos. Usted le ha enviado a instruirse a un colegio de provincia y quiere que acabe su educación en el mundo parisiense. He aquí porque ha salido de Reggio, donde vivía desde la muerte de su mujer. Esto bastará. ¿Lo cree así? Así lo creo. Pues entonces, muy bien. Si supiese algo de esta separación. Ah, sí, que decía? Que un preceptor infiel vendido a los enemigos de su familia, a los Corsinari, en efecto, había robado a ese niño para que se extinguiese su nombre. Exacto, puesto que es mi único hijo. —Pues bien, ahora que todo lo sabe, sin duda ha adivinado que le preparaba una sorpresa. —¿Agradable? —preguntó el mayor. —¡Ah! —dijo Montecristo. —Observo que nada se escapa a los ojos ni al corazón de un padre. —¡Mmm! —exclamó el mayor. —¿Le han hecho alguna revelación indiscreta o ha adivinado que estaba aquí? —¿Quién? —¡Su hijo, su Andrés! —¡Lo he adivinado! —respondió el mayor con la mayor flema del mundo. —De modo que está aquí. —¡Aquí mismo! —dijo Montecristo. Al entrar hace poco el criado, me anunció su llegada. «¡Ah, perfectamente, perfectamente!» Dijo el mayor cruzando las manos y arrimándoselas al pecho a cada exclamación. «Señor mío, comprendo su emoción», dijo Montecristo. «Es preciso darse tiempo para que se reponga. Quiero también preparar al joven para esta entrevista tan deseada, porque yo presumo que no estará menos impaciente que usted». Cavalcanti dijo, «Ya lo creo. Pues bien, dentro de un cuarto de hora estaré con usted». ¿Me lo va a traer? ¿Llevará su amabilidad hasta el extremo de presentármelo? No, yo no quiero colocarme entre un padre y un hijo. Estarán solos, señor mayor. Pero tranquilícese, en el caso que no le reconociera, le daré algunas señas. Es un joven rubio, demasiado rubio, de modales desenvueltos, esto le bastará. A propósito, dijo el mayor, sabe que no traje conmigo más que los dos mil francos que tuvo la bondad de darme el bueno del abate Buzoni. Con esto he hecho el viaje y... «Necesita dinero. Es muy natural, querido señor Cavalcanti. Tome, aquí tiene ocho billetes de mil francos para empezar». Los ojos del mayor brillaron de codicia. «Le quedó a deber cuarenta mil francos», dijo el conde. «Quiere su excelencia un recibo», dijo el mayor introduciendo los billetes en uno de los bolsillos de su chaleco de una hechura antiquísima. «¿Para qué? Para arreglar sus cuentas con el abate Busoni. Ya me dará un recibo global cuando tenga en su poder los cuarenta mil francos que aún no le he dado». «Entre hombres honrados siempre están de más semejantes precauciones». «Así es verdad», dijo el mayor, «entre hombres honrados». «Escuche ahora una palabrita, marqués. Diga, me permite una ligera observación». «Oh, señor conde, se la suplico». «Haría bien en quitarse ese chaleco, que más bien parece una chupa». «De veras», dijo el mayor sonriéndose. «Sí, aun eso se lleva en Vía Reggio, pero en París hace mucho tiempo que ha pasado esa moda, por elegante que sea». Caramba, dijo el mayor, lo haré así, si quiere ahora puede cambiarse, pero ¿qué quiere que me ponga lo que encuentre en sus maletas? ¿Cómo en mis maletas si no he traído ninguna? Tratándose de usted no lo dudo, ¿para qué se habría de incomodar? Por otra parte, un antiguo soldado gusta siempre de llevar poco equipaje, esa es la verdad, pero usted es hombre precavido y ha enviado antes sus maletas. Ayer llegaron a la fonda de los príncipes calle de Richelieu, allí creo que es donde ha fijado su morada. Luego entonces, en esas maletas, supongo que su mayordomo habrá tenido la precaución de hacer encerrar en ellas todo lo que necesite. Trajes de calle, uniformes, en ciertas circunstancias se vestirá de uniforme, es una costumbre establecida aquí. No olvide sus cruces, de esto se burlan bastante en Francia, pero todos los que los tienen las llevan. ¡Bravo, bravo, bravísimo! exclamó el mayor cada vez más sorprendido. Y ahora, dijo Montecristo ahora que su corazón está preparado para recibir una fuerte emoción, dispóngase, señor Cavalcanti, a volver a ver a su hijo Andrés. Y haciendo una gentil inclinación al mayor, desapareció Montecristo por una puertecita oculta, hasta entonces por un tapiz. Entró en el salón próximo que Bautista había designado con el nombre de Salón Azul y donde acababa de precederle un joven de maneras desenvueltas, vestido con elegancia y a quien un cabriolet de alquiler, había dejado media hora antes a la puerta del palacio. Bautista no tardó en reconocerle. Aquel era el joven de elevada estatura, de cabellos cortos y rubios, de barba casi roja, ojos negros y una tez blanquísima que su amo le había descrito. Al entrar el conde en el salón, el joven estaba muellemente reclinado en un sofá, dando golpecitos por distracción sobre su bota con un junquito con puño de oro. Al ver a Montecristo, se levantó vivamente. «Es el conde de Montecristo», dijo. «Él mismo», respondió este, «Y yo tengo el honor de hablar, según creo, al señor conde de Cavalcanti». «El conde Andrés de Cavalcanti», repitió el joven acompañando estas palabras de un saludo lleno de petulancia. «Debe traer una carta de recomendación, supongo», dijo Montecristo. «No le he hablado ya de ella a causa de la firma, que me pareció bastante extraña». sin Bad el marino? No es verdad». —Exacto, pero como yo no he conocido nunca otro Simba del Marino que el de las Mil y Una Noches… —Pues bien, este es uno de sus descendientes, uno de mis amigos, muy rico, un inglés más que original, cuyo nombre verdadero es Lord Wilmore. —Ah, eso ya va aclarando mis dudas —dijo Andrés—, entonces ese es el mismo inglés que yo he conocido en sí. —Muy bien, si es verdad lo que me está diciendo —repuso sonriendo el conde—. Espero que tenga la bondad de darme algunos detalles acerca de su familia y de usted. Con mucho gusto, señor conde, repuso el joven con una volubilidad que probaba la solidez de su memoria. Yo soy, como ha dicho, el conde Andrés Cavalcanti, hijo del mayor Bartolomé Cavalcanti, descendiente de los Cavalcanti, inscritos en el libro de oro de Florencia. Nuestra familia, aunque muy rica, puesto que mi padre posee medio millón de renta, ha sufrido bastantes desgracias y yo fui raptado a la edad de cinco a seis años por un hallo fiel de suerte que hace quince que no veo al autor de mis días. Desde que entré a la edad de la razón, desde que soy libre y dueño de mi voluntad, le busco, pero inútilmente. En fin, esta carta de su amigo Simba del Marino me anuncia que está en París y me autoriza para dirigirme a usted a recibir noticias suyas. —Desde luego, caballero, todo lo que me cuenta es muy interesante, dijo el conde, que miraba con sombría satisfacción aquel rostro atrevido de una belleza semejante a la del ángel malo, y ha hecho muy bien en conformarse en todo con la invitación de mi amigo Simbad, porque su padre está aquí en efecto y le busca. Desde que entró en el salón, el conde no había cesado de observar al joven, habiendo admirado la firmeza de su mirada y la seguridad de su voz, pero a estas palabras tan naturales, su padre está aquí en efecto y le busca, el joven Andrés se estremeció y exclamó, «Mi padre, mi padre está aquí», sin duda, respondió Montecristo, su padre, el mayor Bartolomé Cavalcanti. La expresión de terror que se pintó en las facciones del joven se borró inmediatamente. Ah, sí, es verdad. dijo el mayor Bartolomé Cavalcanti. Y dice, señor conde, que está aquí mi querido padre. Sí, señor, aún podría añadir que acabo de separarme de él, que la historia que me ha contado de su hijo perdido me ha conmovido mucho realmente. Sus dolores, sus temores, sus esperanzas sobre este punto, compondrían un poema sumamente tierno. En fin, un día recibió ciertas noticias que le anunciaban que los raptores de su hijo le ofrecían devolvérselo mediante una suma bastante crecida. Pero nada detuvo a este buen padre. La noticia fue enviada a la frontera de Piamonte y con un pasaporte para Italia. «¿Usted estaba en el mediodía de Francia, según creo?». «Sí, señor», respondió Andrés con aire confuso. «Sí, yo estaba en el mediodía de Francia. Le esperaba en Niza un carruaje». —Eso es, caballero, me llevó de Nice a Génova y de Génova a Turín, de Turín a Chambray, de Chambray a Pont de beauvoisin y de Pont de beauvoisin a París. Exacto, esperaba hallarle en el camino porque era el mismo que él seguía, por lo mismo fue trazado su itinerario de esta manera. —Pero, —dijo Andrés, —en el caso de que me hubiese encontrado mi querido padre, dudo que me hubiera reconocido. Desde que le vi por última vez he cambiado bastante. —¡Oh, la voz de la sangre! —dijo Montecristo—. —¡Oh, sí, es verdad! —repuso el joven. No me acordaba de la voz de la sangre. —Ahora —dijo Montecristo—, una sola cosa inquieta al marqués de Cavalcanti. Y es que usted se ha alejado de él. ¿Cómo ha sido tratado por sus perseguidores, si han guardado todas las consideraciones debidas a su cuna? En fin, si no sigue sufriendo a causa de tantos pesares, este sufrimiento moral, cien veces peor que el sufrimiento físico, alguna debilidad de las facultades que le ha dotado la naturaleza, y si usted mismo cree poder sostener en el mundo el rango que le corresponde. Caballero, balbuceó el joven con turbación, espero que ninguna calumnia… ¡Oh! Yo oí hablar de usted por primera vez a mi amigo Wilmore, el filantrópico, supe que le había conocido en una situación bastante triste, ignoro cuál, y nada le pregunté acerca de esto, no soy curioso, sus desgracias le han interesado vivamente, me ha dicho que quería devolverle en el mundo la posición que ha perdido, que buscaría a su padre y que la hallaría, le ha buscado, le ha encontrado en efecto según parece, puesto que está ahí, en fin… Ayer me previno su llegada, dándome algunas noticias relativas a su fortuna. Yo sé que es persona original mi amigo Wilmore, pero al mismo tiempo, como es una mina de oro y por consiguiente puede permitirse tales originalidades, sin que le arruinen, he prometido seguir sus instrucciones. Ahora, caballero, no se ofenda de una pregunta que voy a hacerle, como habré de patrocinarle, desearía saber si las desgracias que le han acaecido independientes de su voluntad y que de ningún modo disminuyen la consideración que yo le guardo, no le han hecho algo extraño a este mundo en que su fortuna y su nombre le llaman a figurar tanto. «Tranquilícese, caballero», respondió el joven recobrando su aplomo a medida que el conde hablaba. «Los raptores que me alejaron de mi padre y que sin duda se proponían venderme más tarde, como en efecto hicieron, calcularon que para sacar más partido de mí era necesario dejarme todo mi valor personal y aumentarlo si era posible». He recibido, pues, una buena educación y he sido tratado por los ladrones de niños, como lo eran en Asia los esclavos, a los cuales sus amos les hacían seguir las carreras de médicos, filósofos, etc., para venderlos después a un precio exorbitante. Montecristo se sonrió satisfecho. No había esperado tanto del señor Andrés Cavalcanti. Por otra parte, repuso el joven, si hallasen en mí algún defecto de educación o poco trato social, yo creo que tendría un poco de indulgencia en consideración a las desgracias que han acompañado a mi nacimiento y a mi juventud. Mire, conde, dijo Montecristo con sencillez, usted hará lo que quiera porque es muy dueño de hacerlo, pero yo no diría una palabra de todas esas aventuras, su historia es una novela y el mundo, que adora las novelas entre dos cubiertas de papel amarillo, se escama de las encuadernadas en vitela viva, aunque estén doradas como puede estarlo usted». Esta es la dificultad que yo me adelanto a decirle señor conde, apenas haya contado a alguien su tierna historia, correrá por el mundo completamente desnaturalizada, entonces pasará por un expósito, se verá obligado a imitar a Anthony y el tiempo ese de los Anthony ha pasado ya, tal vez así dará el golpe por curiosidad, pero no todos gustan de ser blanco de las habladurías y de los comentarios, tal vez esto le fatigará. Me parece que tiene razón, señor conde, dijo el joven, palideciendo a su pesar, bajo las miradas inflexibles de Montecristo. Ese es un grave inconveniente. Oh, tampoco hay que exagerar, dijo Montecristo, porque para evitar una falta puede que rayara en la locura. No, es un simple plan de conducta que se debe tener. Para un hombre inteligente como usted, este plan es tanto más fácil de adoptar, cuanto que está conforme a sus intereses. «Será preciso combatir con honrosas amistades todo lo oscuro que haya podido haber en su pasado». Andrés perdió visiblemente su sangre fría. «Yo puedo responder de usted», dijo Montecristo. «Sin embargo, debo advertirle que soy un poco desconfiado con mis amigos. Así representaría aquí un papel fuera de mi carácter, como dicen los trágicos, y me expondría a ser silbado, lo cual no es conveniente. Sin embargo, señor conde», dijo Andrés, «en consideración a Lord Wilmore que me ha recomendado con usted». Sí, seguramente, repuso Montecristo, pero Lord Wilmore no me ha ocultado que había tenido una juventud un tanto borrascosa. Oh, dijo el conde al ver el movimiento que hizo Andrés, yo no le pido una confesión, además, para que no tenga necesidad de nada, ha hecho venir de Luca al señor marqués de Cavalcanti, su padre. Va a verlo, es un poco serio, más bien brusco, pero tan pronto como se sepa, que desde la edad de dieciocho años está al servicio de Austria, todo se le excusará. «En fin, es un buen padre, se lo aseguro». «Ah, me tranquiliza, caballero, estamos separados hace tanto tiempo que ningún recuerdo tengo de él. Y sobre todo, sepa muy bien que una buena fortuna lo cubre todo. Mi padre es realmente rico, caballero, millonario, quinientas mil libras de renta». «Entonces», preguntó el joven con ansiedad, «me encontraré en una posición agradable». De las más agradables, caballero, le pasará cincuenta mil libras de renta al año todo el tiempo que permanezca en París. Entonces, permaneceré en París toda mi vida. ¿Quién puede responder de las circunstancias, caballero? El hombre propone y Dios dispone. Andrés lanzó un suspiro. Pero en fin, dijo, todo el tiempo que yo permanezca en París, tendré ese dinero sin falta. Oh, no tenga el menor recelo. ¿Y será mi padre quien me lo proporcione? Preguntó Andrés con inquietud. «Sí, pero protegido por Lord Wilmore, que le ha abierto un crédito de cien mil francos al mes en casa del señor Danglars, uno de los banqueros más fuertes de París. Y piensa estar mi padre en París mucho tiempo», volvió a preguntar a Andrés con inquietud. «Solamente algunos días», respondió Montecristo. «Su servicio no le permite ausentarse más que por dos o tres semanas». «Oh, querido padre», dijo Andrés visiblemente encantado de esta pronta partida. —¿Con qué? —dijo Montecristo, aparentando dejarse engañar en cuanto al significado de estas palabras. —¿Con que no quiero retardar el momento de su encuentro? —¿Está preparado a abrazar a ese digno señor Cavalcanti? —Supongo que no tendrá la menor duda. —Pues bien, entre en ese salón, mi querido amigo. En él encontrará a su padre, que está impaciente por verle. Andrés hizo un profundo saludo al conde y entró en el salón. El conde le siguió con la vista, así que le vio desaparecer, Empujó un resorte que había detrás de un cuadro, el cual separándose descubría un agujero perfectamente dispuesto en la pared, por el cual se veía cuanto ocurría en el salón. Andrés cerró la puerta y se adelantó hacia el mayor, que se levantó apenas oyó el ruido de los pasos del joven conde. «Padre mío», dijo Andrés en voz bastante alta, de modo que lo pudiese oír el conde a través de la puerta cerrada. «¿Es usted?». «Buenos días, mi querido hijo», dijo el mayor con voz grave. Después de tantos años de separación, dijo Andrés mirando hacia la puerta, qué dicha la de volvernos a ver, en efecto, la separación ha sido larga, no nos abrazamos señor, repuso Andrés, como quiera hijo mío, dijo el mayor, y los dos se abrazaron como suele hacerse en el teatro, es decir, reposando la cabeza sobre el hombro y enlazando los brazos, al fin reunidos, dijo Andrés, así parece, dijo el mayor, para no separarnos jamás, «Desde luego, yo creo, mi querido hijo, que usted mira ahora a Francia como una segunda patria. Seguramente sentiría mucho tener que abandonar París, y yo bien lo comprenderá, no podría vivir fuera de Luca. Volveré a Italia en cuanto pueda. Pero antes de partir, querido padre, me dará los papeles con ayuda de los cuales pueda yo fácilmente hacer constar mi nacimiento. Naturalmente, hijo mío, porque vengo expresamente para eso» y me ha costado demasiado trabajo el encontrarlos, a fin de entregárselos, si tuviera que buscarle de nuevo, esto bastaría para apresurar el fin de mi existencia, y esos papeles, aquí están. Andrés se apoderó rápidamente del acta de casamiento de su padre, su certificado de bautismo, y después de haberlo abierto todo con una avidez muy natural en un buen hijo, recorrió los documentos con una ansiedad que denotaba el más vivo interés, no bien hubo concluido, una inefable expresión de alegría brilló en sus ojos, y mirando al mayor y acompañando sus palabras de una extraña sonrisa, «¡Ah!», dijo en excelente toscano, «se conoce que no hay presidios en Italia». El mayor le miró a su vez con estupor. «¿Y por qué?», dijo, «pues permiten allí fabricar impunemente tales documentos. Solo por la mitad de lo que hace, querido padre, le enviarían en Francia al presidio de Tolón». «¿Cómo?», dijo el mayor procurando adoptar un aire majestuoso. «Querido señor Cavalcanti», dijo Andrés agarrando al mayor por un brazo, ¿cuánto le dan porque sea mi padre? el mayor quiso hablar pero Andrés le dijo bajando la voz silencio, voy a darle ejemplo de confianza a mí me dan cincuenta mil francos al año por ser su hijo por consiguiente ya comprenderá que no seré yo quien niegue que es mi padre el mayor miró con inquietud a su alrededor oh tranquilícese estamos solos, dijo Andrés además hablamos el italiano pues bien, a mí me dan cincuenta mil francos perfectamente pagados señor Cavalcanti, dijo Andrés Usted cree en los cuentos de hadas, antes no, pero ahora fuerza es que cree en ellos, ha tenido pruebas, el mayor sacó de su bolsillo un puñado de monedas, palpables como ve, le parece que pueda yo contar con las promesas que me han hecho, así lo creo, y que las cumplirá ese buen conde al pie de la letra, pero ya comprenderá que para lograr ese objeto era preciso continuar representando nuestro papel actual, como yo de tierno padre y yo de hijo respetuoso, ya que quieren hacerle descender de mí. ¿Quién lo quiere? Diantre, yo no sé nada. Los que le han escrito. ¿No ha recibido una carta? Sí. ¿De quién? De un tal Abate Busoni, a quien no conoce, a quien no he visto en toda mi vida. ¿Qué decía esa carta? ¿No me engaña? Dios me libre de hacerlo, sus intereses son los míos. Entonces lea. Y el mayor entregó una carta al joven. Es pobre, le espera una vejez desdichada. ¿Quiere hacerse, sino rico, al menos independiente? Marche a París inmediatamente. Vaya a reclamar al señor Conde de Montecristo, Campos Elicios, número 30, el hijo que ha tenido con la Marquesa Corsinari y que le fue robado a la edad de cinco años. Ese hijo se llama Andrés Cavalcanti. Para que no dude de la intención que tiene, el abajo firmante de hacerle un favor encontrará en esta carta primero un billete de dos mil cuatrocientas libras toscanas pagaderas en casa del señor Gozzi en Florencia. Una carta de recomendación para el señor conde de Montecristo, en la cual le pido para usted la cantidad de cuarenta y ocho mil francos. El 26 de mayo a las siete de la noche estará sin falta en casa del conde, firmado Abate Busoni. Eso es, y cómo eso es, ¿qué quiere decir?, preguntó el mayor. Quiero decir que yo he recibido una carta parecida. Usted, sí, yo, del Abate Busoni. No, ¿de quién entonces? De un tal Lord Wilmore, que ha tomado el apodo de Simba del Marino. ¿Y a quien tampoco conoce? Sí, estoy en ese punto más adelantado que usted. ¿Le ha visto? Sí, una vez. ¿Dónde? Eso es lo que no podré decirle, porque no lo sé. ¿Qué le decía esta carta? Lea. Es pobre y no debe esperar más que un porvenir miserable. ¿Quiere tener un nombre? ¿Ser libre? ¿Ser rico? Tome la silla de posta que encontrará preparada y saldrá de Niza por la puerta de Génova. Pase por Turín, Chambéry y pont de Preséntese en la casa del señor conde de Montecristo, Campos Elíseos, número 30, el 23 de mayo a las siete en punto de la tarde y pregúntele por su padre. Es hijo del marqués Bartolomé Cavalcanti y de la marquesa Leonor Corsinari, como lo declaran los papeles que le serán entregados por el marqués y que le permitirán presentarse bajo ese nombre en el mundo parisiense. En cuanto a su rango, una renta de cincuenta mil francos al año hará que se sostenga con decoro, adjunto un billete de cinco mil libras pagadero en la casa del señor Ferrer, banquero de Niza, y una carta de recomendación para el señor conde de Montecristo, encargado por mí de proveer sus necesidades, va del Marino. «¡Mmm!», exclamó el mayor. No puede estar mejor arreglado el asunto. ¿Verdad que sí? «Ha visto el conde, acabo de separarme de él, y lo ha probado, todo. ¿Entiende algo de esto? Le juro que no. Aquí hay alguien al que quieren jugar una mala pasada. Caso que así fuera, no, yo no soy, y creo que usted tampoco. Creo que no, y bien, entonces, poco nos importa lo demás. Exacto, eso mismo iba a decir. Dejemos rodar la rueda de la fortuna. Encontrará en mí un hijo digno de su padre. No esperaba menos de usted. Es un gran honor para mí». Montecristo eligió este momento para entrar en el salón, al oír el ruido de sus pasos, padre e hijo se arrojaron en los brazos uno del otro, así el conde les encontró tiernamente abrazados, vaya señor marqués, dijo Montecristo, parece que ha encontrado un hijo a la medida de sus deseos, ah señor conde, la alegría me sofoca, y usted joven, ah señor conde, es demasiada felicidad, feliz padre, feliz hijo, dijo el conde, una sola cosa me entristece, dijo el mayor, y es tener que marcharme tan pronto de París. —¡Oh, querido señor Cavalcanti, —dijo Montecristo—, no partirá sin haberle presentado antes a algunos amigos. —Estoy a las órdenes del señor conde —dijo el mayor. —Ahora veamos, joven. Confiésese. —¿A quién? —A su padre. Dígale algo acerca del estado de su bolsillo. —¡Ah, diablo! Toca las cuerdas sensibles. —Oye, mayor —dijo Montecristo—, desde luego, señor. —Sí, pero comprende, a las mil maravillas. Su querido hijo dice que necesita dinero. ¿Qué quiere que yo le haga? Pues sencillamente que se lo dé. Yo, usted, Montecristo se colocó entre sus dos interlocutores. Tome, dijo Andrés, deslizándose en la mano un paquete de billetes de banco. ¿Qué es esto? La respuesta de su padre. De mi padre, sí, no decía que necesitaba dinero. Sí, y bien, y bien, me encarga que le entregue esto. A cuenta de mi renta, no, para sus gastos de instalación. —¡Oh, querido padre! —¡Silencio! —dijo Montecristo. —Ya lo ve, no quiere que diga que esto viene de su mano. —Estimo infinitamente esa delicadeza —dijo Andrés, metiendo sus billetes de banco en el bolsillo del pantalón. —Está bien —dijo Montecristo—, ahora pueden retirarse. —¿Y cuándo tendremos el honor de volver a ver al señor conde? —preguntó Cavalcanti. —Ah, sí —inquirió Andrés—, ¿cuándo tendremos ese honor? —Si quiere, el sábado. —Sí, eso es, el sábado. «Doy una comida en mi casa de Utzol, calle de la Fontaine, número 25, a muchas personas y, entre otras, al señor Danglars, su banquero. Le presentaré a él. Es necesario que conozca a los dos para entregarle después el dinero». «De gran etiqueta», preguntó a media voz el mayor. «Sí, uniforme, cruces, calzón corto». «¿Y yo?», preguntó a Andrés. «Oh, usted vestido con sencillez, pantalón negro, botas de charol, chaleco blanco, frac negro o azul, Corbata larga, diríjase a Blim o a Veronique para vestirse. Si no sabe las señas de su casa, Bautista se las dará. Cuantas menos pretensiones afecten su traje, siendo rico como es, mejor efecto causará. Si compra caballos, tómelos en casa de Deros. Si compra Tilbury, vaya a casa de Bautista. -¡Ah! ¿A qué hora podremos presentarnos? preguntó el joven. A eso de las seis y media. Está bien, no dejaremos de ir, dijo el mayor tomando su sombrero. Los dos Cavalcanti saludaron al conde y salieron. El conde se acercó a la ventana y los vio atravesar el patio tomados del brazo. «En verdad», dijo, «los dos Cavalcanti son de los mayores miserables que he conocido. Lástima que no sean padre e hijo». Y tras un instante de sombría reflexión, exclamó, «¡Vamos a casa de Morel! ¡Oh, la repugnancia y el asco me afectan doblemente que el odio».